0: Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível para todas. Nessa nova temporada, vamos aprofundar temas na presença de convidadas especiais. Vamos juntas? Já pensou se do nada uma série de TV batesse na sua porta para transformar a sua vida? Não, eu não tô exagerando. É uma transformação real que vai desde mudanças para ter mais bem-estar, qualidade de vida, mudar o cabelo, o armário e até a decoração da casa. Pois é, é isso que a gente acompanha em Queer Eye, uma série da Netflix que agora tem a sua versão brasileira gravada em São Paulo. A cada episódio, um novo participante e uma nova história para a gente rir e se emocionar. E eu duvido você não se encantar com os fabulosos, que é como são chamados os responsáveis por todas essas transformações. E aqui no nosso episódio de hoje, eu tenho a honra de conversar com um desses fabulosos, o Rica, que cuida da parte de estilo. Foi ele que apresentou novas possibilidades de roupas para os participantes, mas o que ele fez não foi só isso. Foi mostrar o poder que a roupa pode ter de empoderar e colocar para fora o nosso melhor. Bem-vindo, Rica!
1: Uau, que apresentação, gente! Obrigado, que lindo, adorei!
0: Ah, imagina, é um prazer te ter aqui, desde o primeiro episódio de Kirai que eu acompanhei, eu já pensei, ele tem que ir no podcast pra gente ter esse papo, porque tem muito a ver com todas as questões que a gente traz aqui, de uma moda bem real, e lá são pessoas reais, enfim, que a gente acompanha com uma história, com um contexto... Com a história, com a moda, com o corpo. Então, eu acho que foi muito legal trazer esses exemplos, assim, super reais que vocês têm. A maneira que você conduziu também, cada pessoa com as suas questões. Um ótimo exemplo do que realmente é uma consultoria de estilo, sabe?
1: É, foi uma preocupação minha desde o começo de entender... Qual seria o papel da pessoa de estilo ali? Diferente, né, da consultoria de estilo que você tá falando pra uma única pessoa, que você conhece aquela pessoa, ali eu tô sim cuidando de um hero, que é como a gente chama os personagens, mas tem uma mensagem muito grande amplificada pela plataforma, pela Netflix, a maneira como isso vai chegar na casa das outras pessoas, que são o espelho desses heroes também, né? Como as mulheres podem se identificar com a história da Luciana e com as questões que ela tem sobre o corpo e a maneira como ela se veste ou se esconde é uma man... eu, eu procurei uma maneira é mais simplificada e mais humanizada para passar essas mensagens eu não ficaria confortável se fosse para falar sobre tendências e você tem que isso ou tem que fazer aquilo. Porque isso já não faz parte do meu trabalho na consultoria para pessoas, para empresa. Acho que a grande diferença do programa é justamente essa. É mostrar que a moda também é uma ferramenta de transformação. E ela tem que ser diária e ela tem que acontecer naturalmente na vida de todas as pessoas. Então, minha preocupação sim, é com o um Hero e é a preocupação com todas as outras mulheres e homens que estão assistindo é, o episódio pra conseguir chegar no coração e também no armário deles.
0: E eu acho que foi legal também, você com seu jeito trazer um toque de humor também, ser um momento leve, um momento divertido, mas ao mesmo tempo não cair, claro que não é nem a proposta do programa, mas só pra gente ter uma comparação, né? É, muitos outros programas, eles, né, principalmente há um tempo atrás, eles tinham muito essa questão de dizer o certo e o errado, trazer críticas, aquela coisa meio de jogar roupa no lixo, sabe? Então, eu acho que isso também vai construindo uma visão errada do que a consultoria, que muita gente já vem com essa ideia de que é uma coisa que não sabe como que isso vai ser recebido pela outra pessoa. E acho que principalmente de ficar claro que, assim, o nosso papel ali, com um pouco mais de informação de moda, não é que a gente sabe tudo de moda, ou a gente sabe o jeito certo e agora eu vou te ensinar. Não é de um lugar, é mais de, olha só, existem outras possibilidades que talvez você não esteja enxergando, e agora eu tô te Enxergando, e eu vou tentar traduzir isso pra você ver que você pode ir muito além, né?
1: Eu defendo uma, uma teoria que eu chamo de styling afetivo. Que é justamente isso. É entender que... Tirando o ideal de moda, de conceitos e, e de tudo que ela provoca, e etc e tal. Mas entender que a moda, no final das contas, é roupa. E que essa roupa você pode trocar pra você se sentir melhor. O styling afetivo que eu defendo tanto, ele tira... The do outro e tira do mercado essa obrigação de transformar e eu nunca trabalhei dessa maneira assim certo e errado porque eu acho que é uma visão reducionista do que é a moda e ao mesmo tempo é um, um padrão que a indústria por um todo se valeu muito tempo para deixar pessoas cada vez mais insatisfeitas para consumirem mais eu estou completamente por fora porque esse tom de verde não combina isso é super last season isso é da temporada Passada. A gente tem que trabalhar para desmistificar todas essas regras e esses padrões que nos foram impostos até hoje, justamente por a gente ter um pouco mais de informação de moda, conseguir transmitir isso para as pessoas de uma maneira que não seja soberba e que. É, não se torne mais uma obrigação na vida da pessoa. As pessoas não são obrigadas a saber qual é a nova silhueta de Balenciaga. Por que o Dema está propondo o tênis Destroyed? Na verdade, é um saco. A gente gosta disso, porque esse é o nosso universo. A gente consome isso, a gente vive isso. A gente usa essas, essas informações para questionar a nossa vida. E como ferramenta de trabalho. Mas eu penso na pessoa que tá lá em casa, sabe? Chateada, deprimida, sozinha. Sobre as questões dela de corpo... E como ela usa esse guarda-roupa e como ela usa a imagem pessoal dela a favor ou não dela mesma. E aí é dentro dessas regras que são dualistas, né? Certo e errado, claro, escuro, luz e sombra, tem sempre muito pode, não pode. Tem uma particularidade nisso que é sempre nivelar por baixo. Então as pessoas falam muito: como eu faço para montar um guarda-roupa básico? Como eu começo do básico? Por que começar do básico? Né? Se, se eu vejo que a personalidade daquela Pessoa é exuberante É festiva, é brilhante O básico também é uma maneira De massificação e de Uniformização das pessoas para que as pessoas continuem ali Fazendo o básico no trabalho É uma construção do capitalismo para deixar as pessoas robóticas Essa história de, do, do mercado financeiro é, é, Das pessoas que trabalham com economia Só usarem os bofs mesmo As camisas azul, com as calças caqui. Por quê? Que códigos são esses, né? Falando de homens, e que códigos são esses impostos? por homens, para que as mulheres tenham uma participação aceitável dentro desse mercado de trabalho
0: não, e a gente vai vendo como tem muita camada tipo, não é só de roupa que a gente tá falando assim, tem muita coisa que influencia em tudo isso, esse nosso papo tá longe de ficar em raso, porque a gente consegue colocar várias outras camadas, é.
1: Nunca, nunca vai ser, e você falou do humor é, é, o humor sempre fez parte da minha vida, o humor é uma maneira de resistência minha, é o que me trouxe, junto com a moda, até a que hoje, maneiras de encarar a vida e as situações, muitas vezes, tristes e desagradáveis no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Mas é o que me fortaleceu. Paulo Gustavo falava muito isso, né? Que com humor, você consegue falar grandes verdades de uma maneira que seja mais aceitável. Porque você tá falando isso com um sorriso. E esse é o jeito que eu sempre atendi todas as empresas e todos os clientes. E é isso que eu defendo, sabe? E não foi com um ou dois heroes que isso aconteceu. eles estarem nervosos e apreensivos no momento de gravar e no momento de eu apresentar os outros caminhos. E é muito engraçado, porque é um, é um lugar da pessoa da moda que a moda colocou ali também, né? É, sendo essa pessoa que é um ditador e que tá ali pra te ofender e te humilhar com aquilo que você tem pra apresentar. O que importa é a gente hoje, como você tá hoje, né? O corpo que você tem hoje e de todas as instituições sociais que nós vivemos, que somos obrigados a seguir, a gente tem que se vestir ainda todos os dias. Então, por que não fazer disso um momento de expansão? Ao invés de me esconder para entrar num padrão do mercado, do meu trabalho? Por que eu não posso me, me expandir? Por que eu não posso ir além disso? Me mostrar de uma maneira diferente e, muitas vezes, também me esconder. Eu falo muito isso, que a moda tem esse poder também. Ela pode estar tá amplificando o que você sente dentro do seu coração e ela pode esconder também com exuberância. A gente tem que ter essa, essa coragem de ousar Sabe.
0: E como é difícil, né? Principalmente nos episódios com as mulheres que apareceram nessa primeira temporada, todas elas têm muitas questões e não necessariamente estão, não estão, na verdade, usando a roupa como uma forma de expressão e uma continuação da personalidade delas. A gente percebia muito assim que em um dos casos, ah, eu vou me esconder porque eu tenho que usar preto. No outro, eu vou colocar. É como se a primeira limitação das pessoas começasse nessa parte do corpo. Então a gente sabe que a gente ouviu por muito tempo. Um jeito certo Um jeito errado Eu acho que a gente Já tá avançando muito Em muitas questões A internet também Ajudou a amplificar isso E a trazer Pessoas diferentes Com corpos diferentes Vestindo estilos diferentes Então saiu Daquela comunicação Que saía de um só lugar Pra ter muito mais diversidade Hoje em dia E você começou Na moda há 20 anos Passando, né Por várias áreas Como estilista Como consultor de moda Como produção De campanha Eu já
1: fiz de tudo Eu já, eu já tive Nesse outro lado também Sabe Eu já fiz consultoria onde eu apresentava os tipos de corpos para as clientes, para as mulheres e falava: vai, ah, você tem que alongar isso. Não, não mais, sabe? Alongar por quê? Para quê? Porque a gente tá sempre partindo de um padrão de referência, né? Que é o, o look, que é o corpo magro, o longilíneo, que é o o correto ou o aceito.
0: E se você não é assim, necessariamente você tem que arrumar isso aqui. E às vezes sem nem perguntar pra pessoa, né? Quando eu comecei a, a trabalhar com consultoria, já tinha essa outra visão de moda, que eu já me identificava e tal, então eu nunca cheguei a trabalhar com um tipo de corpo. Mas eu lembro que ainda no meu curso tinha essa coisa de assim ó, pegue um tipo uma régua, vamos dizer assim, e olhe se a pessoa ela é proporcional ou não. Mas assim, de que que isso importa? Hoje, desde o começo eu falei assim, meu Deus, não vou fazer isso, né? Não tem condição, eu basicamente pergunto pra pessoa se tem alguma coisa que ela se incomoda ou não e se tiver alguma coisa na medida, às vezes nem é o jeito que a pessoa se sente, então se o nosso foco é bem estar, né dá pra perguntar pra pessoa e entender quais são as questões e aí sim começar a experimentar outras peças, mas o que eu vejo também, o maior problema hoje em dia é que as pessoas estão pensando no tipo de corpo então eu não posso provar isso aqui, e elas realmente se limitam, e foi que a gente percebeu nos episódios, né?
1: É isso. E o problema, ele é... Ele atinge todas as camadas. Não tem... Porque a gente definiu um tipo de corpo? Sendo que a indústria não pensa nesses tipos de corpos. Então eu vou dar uma informação desnecessária para aquela pessoa que eu tô cuidando, que eu tenho que fortalecer a autoestima dela. E ela não vai encontrar isso no mercado, o que é uma loucura! Cada vez mais temos marcas que estão preocupadas em proporções reais, saindo da tabela. Mas eu trabalhei na indústria. Eu trabalho na indústria há mais de 20 anos. E as tabelas ainda são praticamente as mesmas. É um problema histórico. Estrutural de como você faz para corrigir esses problemas, então eu acho lindo quando eu vejo novas marcas nacionais de pequenos produtores voltados para bem-estar e autoestima dessas mulheres. Sabe, tem um evento chamado Pop Plus, por exemplo, da Flávia, que é uma loucura. Ela faz essa curadoria inteligente de marcas novas e, e, e pequenas para abraçar toda essa pluralidade, sabe? Não, e não é um evento só para pessoas que sejam definidas como plus. Tem muita gente que se encontra sendo padrão, vamos dizer assim, que gosta muito do que eles estão propondo ali. Então eu acho que é, por um lado a gente tem que ter consciência desse, da maneira como a moda e esses padrões foram construídos e acho que como profissionais a gente tem a obrigação de trazer essas informações que na teoria não são novas, mas a gente tem que amplificar e difundir isso para que moda seja, sim, bem-estar. Ela precisa ser bem-estar. Ela tem que ser vivida diariamente de uma única maneira que faça a pessoa que tá vestindo feliz. Eu bato muito nessa tecla que, no final das contas, é só uma troca de roupa. É trocar. Eu fiz um exercício com a Luciana, por exemplo Que era a, a primeira personagem Que a loucura dela era pelas batas tal, Porque ela achava que ela não tinha um corpo Que ela não tinha cintura, que ela não tinha peito ela... E ela não achava isso bonito Quando eu falo pra ela que as referências dela Precisam mudar e ela tem que ir atrás Dessas novas referências, é justamente isso É entender que tem um movimento Muito grande em expansão Cada vez mais, pensando em Toda a diversidade de corpos De gêneros, de estilos A gente só tem que ir atrás
0: eu achei Interessante no caso da Luciana, porque você abriu o armário dela e era só bata, era uma atrás da outra, né? Tudo exatamente a mesma coisa, mas não necessariamente ela disse que isso não era o estilo dela. Ela falou: Ah, eu gosto, eu uso e tal. Só que aí também tem que ter o um feeling de você entender que ela não tá enxergando o que tem ali do lado. O problema não é a bata em si, né? O problema é se limitar. Você tá usando, por exemplo, só preto porque você gosta, tá perfeito, o foco é o bem-estar. Quer usar sua bata? Não tem problema. Mas não porque não consegue enxergar. Outras possibilidades, ou porque deixa de provar para descobrir se vai dar certo ou não, né?
1: É porque, Paula, é, a moda, ainda estando nesse lugar de futilidade, de superficialidade, quando as pessoas, no geral, têm uma série de outros problemas e de questões importantes sobre sobrevivência para tratar, é claro que a moda acaba sendo negligenciada e a autoimagem e o autocuidado dessa pessoa acaba ficando em segundo plano, né? A gente tem uma escala de Maslow que é assim: é sobrevivência, é alimentação, é ainda estar vivo nesse, nessa nossa realidade. Realidade atual. Depois a gente vai se preocupar com essas outras questões que são importantíssimas, que fortalecem a sua sobrevivência, mas que por muitas vezes elas acabam sendo negligenciadas. Tem o episódio da Taninha, por exemplo, que é, ela fala que às vezes ela acorda e ela, ela sai e ela compra roupa de mulher magra. E ela enche o guarda-roupa dela com roupa de mulher magra, com roupas que não são do tamanho dela e ela deixa aquilo lá pendurado no guarda-roupa dela, esperando que ela vá voltar a emagrecer. Não é nem se cuidar, porque emagrecimento não tem a ver com se cuidar, ou com saúde e com bem-estar. Mas ela fica tendo aqueles alarmes piscando pra ela, esses gatilhos piscando pra ela o tempo todo. E na hora de se vestir isso, dizendo aqui, isso não cabe em você, isso não cabe em você, você já operou, você já fez isso, você ainda não emagreceu. Isso é muito cruel, muito cruel.
0: Muito cruel. Isso me lembra até o episódio que a gente fez aqui com a Lela Brandão, porque ela falou que já teve isso, né? Então, ah, tem que chegar no tamanho tal, Ele passou por distúrbios alimentares quando era jovem também e aí ela veio e criou agora uma marca que é pra roupas que se adaptam se você engordar um pouco tá tudo bem, nosso corpo não é sempre o mesmo e a roupa vai continuar servindo, então pensando muito nesse conforto.
1: Ela é gênia, a gente se conheceu no lançamento do Queer eu tô pra ir lá, ela montou, ela já tá com duas lojas, tudo, a gente tem trocado muita figurinha, eu preciso marcar com ela de lá mesmo, porque é isso a gente tem que ter conforto, a gente tem que conseguir colocar as nossas potências Especialidades pra fora.
0: E quando as participantes, nelas né, colocavam a roupa, é isso que você tá falando, era só a roupa que tinha mudado. E a percepção da pessoa foi totalmente diferente. Eu sei que, às vezes, essa coisa do provador pode trazer muita coisa ruim também, porque você já não tá se sentindo bem, e aí testa alguma coisa e dá errado. Então pode ser um pouco frustrante, às vezes, no processo, pra quem tá com dificuldades com isso.
1: E sempre é, né? O varejo é um saco, né? As pessoas sempre acham que você tá procurando algo especial. E muitas às vezes o algo especial é algo que te sirva e que te faça sentir bem. E no final do dia os vendedores querem bater a cota deles e foda-se se você tá bem ou não com aquela roupa. O, o físico acaba sendo muito frustrante mesmo. Pra, não só para pessoas curvilíneas, suculentas, juices. Provador, eu, eu acho um saco. Esses dias eu tava comprando, fui fui comprar uma hot paint feminina para um trabalho. Não era uma coisa especial, era só uma hot paint. <risos> Eu só tô procurando uma hot pente branca, sabe? É... é... Eu acho que o nosso, o nosso grande desafio no mercado como um todo é, é construir esse trabalho com todas as mãos possíveis, sabe? Eu conheço a Camila Salek, que é uma consultora de varejo sim especialíssima, ela entende tudo dos novos movimentos, ela tá ligada no visual merchandising, que é a maneira como a roupa é exposta, no treinamento de equipe. Eu acho que a gente tem que unir forças com essas pessoas que são importantes, sabe? E que estão propondo a mudança para que o varejo físico o físico continua existindo, principalmente pós-pandemia. O consumo acaba sendo completamente pela internet, né? As pessoas compram virtualmente. E estão deixando cada vez mais de frequentar o ponto físico. Nesse caso que a gente tá falando, justamente por não se sentirem é, confortáveis nesse ambiente, onde elas estão indo ali comprar uma roupa. É uma loucura!
0: Sim, e esse espaço da loja eu sei que pode ter essas questões que podem ser frustrantes mas a parte de experimentar ela é tão importante que seja pedindo online pra experimentar em casa pra se olhar porque assim ah, não estou me sentindo bem com o meu peso foi o que apareceu nos episódios mas o corpo não mudou é outra roupa que é a roupa certa então se você tá se sentindo mal com a roupa que tá vestindo ou como eu vejo às vezes ah, eu boto essa daqui mas eu escondo aqui a roupa tá errada não é essa aqui que tem que ser a sua roupa, né?
1: É, tá me pegando né, o, o jeans tá cortando a minha cintura, esse é o processo isso me emociona muito no programa é uma confirmação pra mim profissionalmente, sabe quando eu vejo que a Luciana já sai do provador com uma outra postura com uma roupa que fez ela se sentir mais confiante a Taninha, a mesma coisa ela falou, meu Deus, eu adorei é, Taninha, o sonho dela era ter uma calça jeans por questões antigas na adolescência, né? ela, ela não conseguia e ela acabou deixando esse sonho pra trás, a gente pode realizar os pequenos sonhos nossos com com a nossa imagem, com o nosso vestir, sabe?
0: E teve algo que eu achei curioso no episódio da Alessandra também, porque ela só usava preto. Aí você levou ela num lugar todo colorido. Ela já ficou meio assim, né? Aí daqui a pouco você perguntou, e aí, gostou dessas cores que eu tô mostrando aqui? E ela, não. Aí botou na roupa, gostei. Aí já saiu, adoro lilás.
1: É, é! E é um reality show, tá? Não tá roteirizado. A gente não passa isso é, pro hero. É, é sobre essa experiência mesmo. Então tudo que acontece no show é de verdade mesmo. E eu procurei, com todas elas, criar esses atritos. Que Eu acho que a partir do atrito, cria uma transformação.
0: Você sai da zona de conforto, né?
1: Exatamente. Eu poderia produzir araras de roupa cinza, branca e preta pra ela. Que talvez ela fosse ficar super super feliz ali e comprar a ideia logo de cara. Mas a intenção do programa é que nós cinco sejamos facilitadores dessas transformações. Não necessariamente a Alessandra precisaria viver com um guarda-roupa colorido. Mas é o caminho que ela vai traçar sozinha a partir do momento que a gente entrega ela para a vida dela. E o que eu acho mais interessante ainda é que esse movimento continua acontecendo. A Alessandra ela tá se propondo cores, ela tá consumindo outras coisas. A gente é amigo e a gente conversa o tempo o tempo todo, isso tá fazendo muito bem para ela, sabe? Experimentar outras versões dela. Porque eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. A moda, e o que eu defendo como o styling afetivo, ele não é uma ciência exata. Não é porque eu vou dar um caminho para ela, que no caso foram as cores e pra Alessandra, roupas mais adaptadas ao corpo dela, que essa ciência é exata, que isso vai permanecer para sempre. Porque a gente tá mudando o tempo todo, e a intenção enquanto pessoas encarnadas é justamente essa. Que a gente mude o tempo todo, que a gente expanda, que a gente progrida, que a gente continue recebendo luz e, e transmitindo luz. E a moda é sim essa ferramenta, a moda é sim importante. Pensando de uma maneira mais romantizada e semântica, é o último do nosso corpo com o mundo externo. É uma casquinha que tá por cima desse corpo sagrado que eu recebi aqui enquanto encarnado. E, e a maneira que eu tô cuidando desse veículo, né?
0: É muito legal pensar dessa maneira e principalmente de não ser uma ciência exata porque as pessoas querem a resposta pronta. Porque é fácil você me dar aqui 20 looks ou olhar lá o que é o guarda-roupa básico e eu ir lá atrás e comprar. Só que pra você poder expandir isso um pouco mais, você tem que parar pra olhar o que, que você gosta, o que te chama a atenção por aí, qual a maneira que você gosta de combinar cores, é, enfim o que faz brilhar os olhos e você poderia levar pro seu universo. Só que é autoconhecimento, né? E esse processo não é fácil.
1: É autoconhecimento, toda vez que eu falo de styling afetivo, eu bato nessa tecla. É autoconhecimento e, e ele não para. Mas a gente tem que começar por algum caminho, né? E eu defendo muito também a maneira econômica e sustentável de você começar esse caminho. E pra todos os trabalhos que, que eu fiz com pessoas físicas, pessoas sozinhas, assim, únicas. É entender o que ela já tem, partir desse guarda-roupa. Eu fiz isso no, no episódio da Taninha, por exemplo. Que tinha muita coisa boa com etiqueta. Vamos entender quais são as ferramentas que a gente tem hoje. E o que a gente vai fazer com essas informações e com essas ferramentas hoje? Para daí a gente pensar em comprar uma primeira peça, para dar esse start da transformação. O programa propõe isso para que seja uma transformação maior, né? E eu entrego um guarda-roupa novo para pessoa. Para quem está assistindo a gente que tem esse desejo e que acha que pode começar por algum caminho, é, a minha dica é a primeira peça, sabe? Pesquisa em revistas, no Pinterest, tenha essas informações todas. Sobre joias, sobre iates, sobre carros. Seja lá o que for, o universo pessoal que essa pessoa goste. E elege, né, uma peça ou um acessório que vai va ser, assim... A pedra fundamental dessa transformação. Eu comecei a partir de um gorro laranja. Porque eu queria colocar mais cor na minha vida, sabe? E a partir disso, você vai vendo. Eu já tenho isso no meu armário. Isso combina, isso não combina. Isso não combina, mas eu adoro, então mantém.
0: Perfeito. E realmente, né? Você tá aqui com um gorro laranja, uma blusa verde. E isso representa muito a sua personalidade, que é o que a gente fala que a roupa também pode fazer, né? E tinha casos, por exemplo, no da Taninha, que ela era uma pessoa super expansiva. Ela podia colocar muito mais informação no look e ficava lá se limitando a essa peça muito preta, né?
1: Taninha festiva, amor. Taninha festiva. Eu, quando fui montar o guarda-roupa final dela, eu fiz um exercício com ela na loja, que era o do jeans, e um vestido com um pouco de brilho. Ela pirou com o Luré do vestido. Eu falei, a gente tem que colocar essa mulher de paetê com brilho, com textura o tempo todo. O guarda-roupa dela tem que transmitir quem ela é. E ela tá usando, ela tá a -a -a aproveitando, ela tá se propondo, né, fazendo esse exercício. E é lindo! Eu fico emocionado de ver que esse trabalho, que pra mim, né, pra gente é tão normal fazer isso todos os dias. Tem uma, uma teoria, né, da física quântica que é, quando um vagão tá muito tempo parado, quando você coloca um pouquinho de movimento nele... A energia cinética, eu acho coloque ele em movimento sempre. Então é um vagão, em um movimento, sabe? Que se tornou uma locomotiva e que não vai parar nunca.
0: E precisava de um empurrãozinho, né? Que é o nosso trabalho.
1: Pequeno, sabe? Eu, 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 tudo bem, o Queer é um programa gigantesco. É um programa grandioso. Somos cinco frentes, mexendo na autoestima e no íntimo dessas pessoas. Mas quando a gente, né, traz isso pra moda, fala, tá aqui, amor. Eu, é, um, é um pequeno caminho que eu dei pra você, sabe? E esse movimento gera movimento. Isso que é, que é lindo demais.
0: E eu tenho uma curiosidade também a respeito dos bastidores porque quando rola a consultoria de estilo, eu coloco como primeira etapa que a pessoa vá, buscar essas referências e já é até um processo legal porque já faz ela ter esse exercício também só que, no caso de um programa de TV, eu queria saber que tipo de informação você recebe antes se rolam mais conversas que não estão na edição, ou se você realmente só faz o exercício de, olhei aqui a casa, olhei o estilo, olhei a personalidade da pessoa e vou traduzir isso, o que, que rola aí nesse meio tempo, tem algo a mais que acaba não
1: entrando? Não. O programa é um reality e só vale, a gente só pode encontrar e conversar com o Hero quando tá valendo e as câmeras estão ligadas. Porque tudo é conteúdo e tudo é informação pro reality. A gente perderia muito se eu tivesse conversas separadas é nesses momentos de intimidade do closet, da troca de roupa, do que a gente tá propondo ali, que a magia acontece. E o programa é mágico nesse sentido. O que acontece de coisas não irem pro ar é que a gente sempre grava muito mais do que vai para um episódio de 45 minutos. Você pensa que a gente passa diárias de 8, 9 horas com os Heroes gravando e criando conteúdo para montar um episódio de 45 minutos com cinco frentes. Então, eu tenho que ter a minha sensibilidade muito mais apurada normalmente. Porque eu não tenho... Vários dias da semana com o Hero. Eu tenho um dia da semana pra fazer a moda. É, e a partir desse momento que eu tô experimentando coisas e trocando. Eu já me preparo antes pra saber o que eu vou propor na entrega final. E aí, eu tenho a equipe de figurino, que é a Deia Tuyama. Que é maravilhosa, que me dá todo esse suporte. De falar, Deia, a gente achou que talvez precisasse de mais brilho. E aí, tem as meninas. É, a Gabi e a Vicky, que fazem a correria de produção. que Você sabe bem. Pra gente poder ter na entrega essas peças mais surpreendentes, assim que talvez não estivessem no meu campo de visão até aquele momento, porque é um reality real mesmo eu recebo pouquíssimas informações, eu tenho uma foto do hero, do corpo, eu tenho as medidas e eu tenho uma ideia do que é o guarda-roupa, porque tanto as reações naturais do hero e as minhas, valem na construção do programa, então é tudo meio Chico Xavier mesmo, a gente vai recebendo a informação, intuindo e quase psicografando o desenho do, do do programa.
0: Então você tem uma equipe por trás pra te ajudar, por exemplo, a fazer essa montagem do armário, a fazer todas essas escolhas de uma maneira mais otimizada ali do seu tempo também, né?
1: Sim, tem uma equipe maravilhosa. Todas as frentes tem equipe, né? O Guto na reforma tem a equipe dele, de reforma. É, o Johan tem a equipe da beleza. E, e eu preciso dessas... Como as diárias de gravação são muito corridas, eu não consigo gravar e também produzir. O que a gente tem é um grupo de figurino que a gente fica trocando essas informações do tempo todo pra falar, gente, preciso de mais paetê, preciso de mais, de mais brilho, Taninha vai amar se a gente fizer isso. E é um reality, as coisas vão acontecendo realmente durante a semana.
0: E talvez essa questão de pescar ali o que, que são as referências da pessoa e do que ela gosta, seja já um pouco parecido com o que você faz com o um styling de famosos, por exemplo, né? Você não para necessariamente pede as referências, mas você vai interpretando e sentindo e de alguma maneira testando também, porque a gente também falou que não é uma ciência exata.
1: É, não Nunca é uma ciência exata mesmo, assim. Tem casos de, de artistas que eu já vesti que estavam em momentos de transição de carreira. Então, as imagens que tem na internet não são necessariamente as que eu... Vou propor nessa transformação. Eu tenho casos lindos, de, de famosos e de não famosos, assim. De é, mulheres muito fortes, profissionalmente. Que ainda tinham uma imagem é, infantilizada. Quanto ao mercado, sabe? E aí, a gente tem que fortalecer essa imagem profissional. para que ela pudesse se impor. No mercado super masculino, etc e tal. Mostrar um lado mais empresária dessa, dessa mulher, sabe? Tem o caso de clientes que passaram por doença. E tiveram, né, enfrentaram um câncer, por exemplo. Quimioterapia, etc e tal. E a pessoa quimicamente não se sentiu mais a mesma. Porque todas as células mudaram, foram afetadas. E aí a gente partiu... Do zero, sabe? Sobre esse caminho que a moda pode trazer pra elas. Eu tenho casos lindos, que foram muito transformadores pros meus clientes e pra mim profissionalmente também.
0: É, e mesmo quando a gente tá falando aqui De né, pegar essas referências Pensar junto com a pessoa também Onde que ela quer chegar Com a imagem que ela tá querendo tirar De repente Ou reforçar um pouco mais E até mesmo quando a gente fala De pegar referências Dentro de uma consultoria Às vezes também acontece De a pessoa pegar algumas referências E às vezes um feeling de eu acho que isso aqui Não é bem o que ela quer Ou então até de Ela mostrou isso aqui Ok, ela gosta disso Mas eu acho que dá pra ir além Então tem muito a ver Com ir sentindo quais são esses limites E quais são os objetivos finais da pessoa Pra chegar num lugar que é, goste no fim Então, é, como a gente falou São testes também Então é legal que as pessoas entendam também Que quando a gente tá sugerindo algum visual Algum look, isso é um teste A gente vai ver, porque não é que o look está certo ou errado Tem que ver como você vai se sentir Então se você diz que ah, Não gostei, não estou me sentindo eu É porque realmente esse look tá errado Mas quando a gente vai indo nessa linha A gente vai até guiando um pouco mais Achei muita cor aqui, então vamos tirar um pouquinho E aí você vai criando esse universo de referências que fazem sentido pra você se vestir pra que isso seja um processo um pouco mais fácil no dia
1: a dia. É, eu acho que no final das contas, amor, é, a gente não tem todas as respostas. E que bom, eu nunca consegui atender muitas pessoas juntas justamente por isso, porque acabo tr transcendendo esse momento profissional e entrando muito na vida pessoal e eu adoro essa parte, na verdade. Porque isso me dá mais informações pra continuar essa transformação, sabe? Mas tem tenho, tenho casos assim de artistas por exemplo, que falam, não, eu, eu quero ir completamente... Chique, eu detesto essa palavra também, mas eu quero ir assim moderna pra pré-estreia da novela tal. Não quero tá sexy porque já fiz muito sexy e acho que não é legal agora. E aí tem a colega que faz sexy e no dia seguinte ela tá arrasada porque as revistas e os, e os sites deram mais fotos da amiga sexy e ela que tava mais sóbria não apareceu tanto. Então é, é um jogo de sete erros. A gente vai tentando... Vai mudando, vai tentando e experimentando Eu acho que essa é a palavra
0: E como a gente vem falando Esse primeiro passo que acontece Seja com uma cliente, seja com um participante Lá também, ele é realmente só esse primeiro passo E a pessoa vai ter que continuar Então você me fala, ah, depois que uma consultoria Por exemplo, termina é aí que vai começar, porque aí agora você vai ter que fazer esse exercício de ver o que você gosta, claro que tem dias que você vai pegar só o que funciona, mas vale ir tentando experimentar tentando provar algumas coisas diferentes perceber essas faltas no armário, pra poder fazer essas compras de uma maneira mais certeira de que vai funcionar, procurar essas peças por aí, então é muito com a pessoa, né o meu
1: medo é sempre deixar uma cartilha de regra sabe, porque eu acho que a gente não vai estar tá transformando, a gente vai estar tá criando um novo incômodo na vida da pessoa eu sou a favor de tudo, eu adoro experimentar tudo, em todas as maneiras assim, sabe? Sejam exercícios pessoais de autodescobrimento sobre minha personalidade, minha vida, minha alma tudo, até a cartela de cores, por exemplo porque a gente tem que entender que isso não pode se tornar um problema na vida da pessoa, eu tenho clientes que fizeram a coloração pessoal, e aí vira um inferno na vida delas ter que seguir a cartela de cor sempre sendo que a pessoa tem uma cor lá dentro que a pessoa não tá a, a, como a correta ou a aprovada, ou a que melhor é, impulsiona ela, mas ela adora coitada, e tá tudo bem
0: Outro dia me perguntaram, uma, uma cliente perguntou, tá, mas não tem preto. E se eu quiser usar preto, o que, que eu faço? Eu falei, usa, usa, gosta da roupa, tá se sentindo bem, o foco é o bem-estar. De que suas cores podem ajudar, né? Mas não é pra ser exatamente essa prisão que a gente sai de uma coisa e coloca em outra, jamais.
1: Eu vivi os anos 2000, né? E é a tendência que tá voltando agora. Barbicor, as calças de cintura baixa, etc e tal. A gente tem que pegar o que faz sentido pra gente e se for divertido, que é uma coisa que eu defendo muito. Né? Eu sei que tem toda a problemática da Barbie ser uma mulher branca, magra. O universo plástico que não faz mais sentido hoje em dia. Porque a gente tá falando também de sustentabilidade, etc. Mas é uma coisa que tá dentro do meu universo é, pessoal. Que eu vivi naquela época e eu não podia usar. Porque eu não era um menino assumidamente gay. E rosa era é, uma cor de menina. E a Barbie, principalmente, eu amava a Barbie. Não podia brincar de Barbie, porque eu... Né? Eu era um menino. E aí, por que não hoje, com quase 40 anos de idade, me propor a usar um look barbiecore Porque é rosa e porque eu acho o máximo. Bota rosa e tudo. A gente vai passar 100 anos encarnados nessa terra. Se eu for continuar fazendo as mesmas coisas sempre, vai ser um saco. E se eu puder revisitar essas minhas referências, que lá atrás podem ter me doído muito, porque, por exemplo, eu não era uma criança magra. Eu não tive as calças, de cintura baixa, etc. Mas se hoje, com 40, com um corpo normalzão, eu posso me propor a brincar com a minha própria imagem Com o meu próprio estilo Dentro de uma tendência que tá voltando Eu vou fazer isso sim, pra me divertir não é? Eu não tô batendo o dedo na tecla De que essas referências, né Esse culto, a magreza, etc e tal Isso tem que voltar Porque isso eu acho uma grande bobagem E eu acho que não volta é, com essa facilidade que as pessoas estão achando que volta
0: E eu amei é esse seu termo Que você usou pra resumir isso De styling afetivo Porque na verdade deveria ser o normal, né Não é pensar dessa maneira
1: Exatamente São, é, Agora falando sobre mim pessoalmente assim tem, tem uma série de coisas que fazem parte do meu Que fizeram parte da construção Do homem que eu sou hoje E que eu não pude usar lá atrás E hoje em dia tendo o um mínimo de acesso E de recurso Eu quero me divertir com isso sim, sabe Pra mim, é a realização é, é pessoal. E brincar, cuidar desse... Si. Tem muitos exercícios, né, que fala da gente... É, principalmente exercícios de autodescoberta, no styling, que é assim... Como tá essa sua criança? Como você cuida da sua criança interior? Então tem coisas que, que a minha criança interior, na época, queria usar e não podia, por causa de convenções sociais. Se hoje, com quase 40 anos, eu tenho vontade... Ah, eu vou experimentar sim! A Dani Calabresa, que é uma grande amiga e uma cliente é, há muito tempo. A gente fez exercícios ótimos de estilo... Ela fala muito isso ela é de, O universo dela é lúdico O universo dela é Disney É princesas, é infantil Por que não? Ela, ela, ela não pode usar isso Sabe? E brincar, e viver E se mimar com essas referências E tá tudo certo E tá tudo ótimo ela é uma mulher linda, que tá performando a vida dela. É isso, a gente tem que saber performar a nossa própria vida dentro das nossas referências.
0: Perfeito. E, Rika, me conta se tem algum episódio que, especificamente nessa parte da roupa, do styling, de apresentar novas possibilidades, te pegou um pouco mais, assim. Que foi especial de, de ver o efeito que aquela roupa deu, que mostrou bem o poder da roupa na hora que ela experimentou. Qual deles, assim, mais te marcou, falando de todos os episódios da primeira temporada?
1: Gente, seria injusto justo falar, porque se hoje somos chamados de Fab Five, é porque tivemos seis grandes personagens que ajudaram a gente a traçar e a trilhar esse caminho. É, seis personagens e uma grandiosa diretora, que é a Andrea Cassola, a quem a gente deve todo amor, respeito e louvor, porque ela costurou essa coxa de retalhos, de emoções, chamada Queer Eye. Eu achei lindo ver o desenvolvimento e a transformação de todos eles, com o próprio guarda-roupa. Seba, que era um bofe um pouco mais fechado. É a hora que ele sai da troca de roupa na casa, se apresentando pros meninos. Ele já tá se curtindo, sabe? É um bofe é hétero que tá mais solto sobre ele mesmo. Quando a Alessandra sai do quarto de vestido de lurex, com recortes. Aquele cabelão vermelho bafo que o Johan colocou nela. Respeitando o desejo dela de manter a cor. Aquilo me encanta muito. Taninha que sai festiva né e colorida, cheia de paetês, porque ela era uma disco school girl. Também me emociona muito o gato que o Rafael ficou, trocando um óculos, mantendo um guarda-roupa que seja, né, cápsula para ele, porque ele tem as crianças para cuidar e, e tem menos tempo na hora de se vestir, saindo daquele bof magia de lá de dentro. Luciana, que foi exuberante ser, tô falando de todos, porque todos eles foram emblemáticos para todos nós, dentro das nossas diferentes áreas. E é isso que faz do programa ser essa potência, esse sucesso e esse conteúdo de entretenimento, mas que também é muito muito mágico Porque não é só sobre a moda, não é só sobre a beleza, o design e o bem-estar. É sobre nós cinco juntos. E essa transformação é muito importante nesse momento que a gente vive hoje. Então dividir essa responsabilidade com os meninos é muito prazerosa também. Nós somos muito diferentes em todos os aspectos, mas nos tornamos muito complementares. E eu acho que isso tá claro no programa. E quem não assistiu, por favor, assista. Porque você vai se identificar com uma série de coisas. Porque esses personagens são um espelho da sociedade como um todo.
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas Sobre a sua trajetória de estilo Começando pelo passado Uma dica que você daria pra você mesmo Quando começou a trabalhar mais com moda
1: Eu diria pra mim, tá? A regra é não ter regra Eu acho que quando eu comecei a gente, eu era é, e era uma tênue do mercado essa postura, essa imagem da pessoa da moda. Ser blazer de óculos escuros e julgando as outras pessoas. Eu passei por esse período também e aí eu diria, Picha, não tem, não é nada sobre isso, sabe? Você vai descobrir lá na frente que tá tudo errado. Isso é uma, é uma defesa, é uma, uma armadura. Isso é chato, na verdade. Acho que era isso que eu diria pra mim. Porque eu sofri muito, porque eu sempre fui assim. Desse jeitinho, expansivo, colorido, blá, blá, blá. E eu ouvi muito tempo na moda, das pessoas da moda, que o bom humor, que o humor não era bem-vindo na moda. Se eu pudesse me pegar, dar três tapas na minha cara e falar pode sim, isso teria tornado a trajetória mais mais agradável, eu acho.
0: E agora, no presente, um look que eu usaria hoje pra se sentir muito confiante.
1: Amor, qualquer coisa é com brilho e com paetê. Eu tenho uma alma de vedete reprimida dentro de mim. E demorei pra... É legal falar isso, né? Mesmo sendo um profissional da moda e tendo acesso a isso, eu demorei pra assumir esse, esse meu lado glamuroso e de brilho, sabe? Eu sempre admirei Dercy, Hebe Camargo. Sempre foram grandes referências pra mim. Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição em homenagem à Hebe e conviver dentro do acervo dela. Por causa de dois meses. E aí eu coloco esse meu lado Hebe Camargo pra fora em cada oportunidade que eu tenho.
0: E pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra
1: frente. Amor, eu usei muito cinta de compressão. Por não me sentir bem no meu próprio corpo. Com questões com a barriga, com a cintura, com o flanco que sobrava do lado. E uma vez, numa viagem de pesquisa pra Los Angeles, eu comprei um cueca. Que era quase um cinto de castidade. Que era uma cueca masculina, que vinha até aqui a cintura, que super comprimia. Eu passei grande parte da minha juventude recente, 25, até 20 e pouco, até quase 30 anos. Sendo pressionado por uma cinta é, de compressão. Que isso não faz o menor sentido na minha vida mais.
0: E para finalizar esse nosso papo, eu queria que deixasse uma mensagem diretamente para quem sente que os looks ainda não estão do jeito que queria. Que não experimenta peças novas, que não sabe o que, que vai dar certo. Que ainda olha pro armário e não tem aquela sensação que as participantes do Kirai tiveram de sentir realmente o poder da roupa. Por onde é começar a mudar essa relação?
1: Em primeiro lugar, organização e abrir espaço para o novo, porque não existe copo meio cheio. Se o copo tá completamente cheio Você não vai conseguir trilhar um novo caminho Sobre o seu armário E sobre como você quer se apresentar É não ter tanto apego emocional sobre, sobre as roupas que não fazem mais sentido Então minha sugestão é dar uma organizada nisso Separar as roupas que você quer provar Separar as roupas que você quer doar Separar as roupas que você quer colocar pra vender Num site pra fazer essa energia circular O movimento é o que traz... A a novidade e o bem-estar. E sempre existe uma coisa mágica que eu falo pra todo mundo e pra todos os clientes. Se você mexeu na energia do seu guarda-roupa que tá ali parada, tirou algumas peças, vendeu, doou automaticamente o universo vem e você ganha uma coisa nova, inusitada. Você acaba encontrando algo com preço legal, que pode ser já uma peça do início dessa mudança. Existe uma organização espiritual sobre o espírito de Coco Chanel e de Yves Saint Laurent, <risos> que faz com que essa coisa mágica aconteça. Então, organiza esse guarda-roupinha e vamos ver o que você pode tirar, porque abrir espaço para o novo é necessário.
0: Demais, Rika. E eu acho que essas dicas são muito válidas. E eu amei como nesse final a gente pôde saber dos seus processos para chegar até aqui. para poder estar falando hoje de styling afetivo. E estar também ajudando essas pessoas com os seus processos, questões de aceitação. Então foi interessante saber dessa trajetória, dos bastidores, do teu trabalho, que foi incrível na série, aproximou muito as pessoas da consultoria. Então a gente se emociona vendo, a gente se pega rindo. Só de ver como é a pessoa se olhando no espelho de um jeito diferente. E você sempre trazendo também esse toque de humor, que deixa tudo mais divertido. Então, é realmente uma delícia de assistir. E eu acho que pra quem tá ali do outro lado, no nosso caso, assistindo a série, dá esse ar de... Eu também quero essa novidade aqui, sabe? Então, se você assistiu e também se sentiu assim, dá pra começar mesmo abrindo espaço pro
1: novo. Eu acho que é isso, né? E tem uma, uma dica, uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim... Por que você tem que começar um armário básico que atenda todas as suas necessidades. Por que não começar um armário fabuloso, exuberante e construir a sua personalidade a partir daí? Não precisa ser um look inteiro. Você pode começar com um acessório, com um brinco, um broche. Eu acho que a gente tem que ter o exercício da ousadia. E ousar é muito forte, é muito potente e transforma vidas. E depois que você começa, você não para mais.
0: E é essa a mensagem que a gente quer, que todo mundo que tá ouvindo aqui consiga também assistir aos episódios do Kirai na Netflix.
1: Assistam, assistam, assistam e me escrevam. A temporada só vai existir se vocês assistirem e amarem, gente. Se vocês assistirem e detestarem, não vai ter.
0: <risos> e não tem como não amar. E junto com esses episódios, que as pessoas possam também fazer esse exercício que você comentou, o exercício da ousadia, e tentar arriscar num detalhe que seja pra sair da zona de conforto e ver a moda como você também ver hoje, que é algo divertido, leve. Então, Rica, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você nesse episódio.
1: Prazer foi meu, amor. Muito obrigado pelo espaço, pelo carinho, por todo esse conhecimento. É a conversa flui quando a gente tá falando a mesma coisa. Isso é uma delícia.
0: A nova temporada do Moda Descomplicada é quinzenal, então temos um encontro por aqui em quartas-feiras alternadas. Na descrição você encontra conteúdos relacionados citados neste episódio. E também o post do Instagram para continuarmos essa conversa. Dicas, sugestões e feedback são super bem-vindos. Então te espero por lá e até o próximo episódio.